0: Merhaba, iyi akşamlar. Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Bugün... Belki de Türkiye'deki hiç kimsenin e, ilgisini çekmeyecek gündeminde ilk onda bile olmayacak bir konuyu ele alacağız ve ülkeyi ele alacağız. Ama e, çok şanslıyım. Gerçekten alanında uzman bir e, konukla birlikteyim. İran Araştırmaları Merkezi'nden e, Oral Tova'yı e, konuk ediyoruz bu akşam. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İran, evet, şu an gündemde belki çok az insanın gündeminde ama e, belki hani bunu şöyle de yapabiliriz. Yani belki ekonominin bu kadar kötü olduğu bir günde biraz insan rahatlayabilir. Hani İran daha kötüymüş, orada daha kötü durumlar varmış, ekonomi berbatmış diyebilirsiniz. Belki kadın haklarının berbat olduğundan bahsedilebilir ama iyi kötü bir stabil, hemen yanımızda komşumuz bir ülkeden bahsediyoruz ve şüphesiz bu ülkeyle geliştirdiğimiz ilişkiler de tarih boyunca farklı şekillerde sirayet etti. Ama 79'daki hem oradaki devrimden sonra hem buradaki darbeden sonra 80'deki farklı bir karakter kazandı. Sizin kitabınızda tam bundan bahsediyoruz aslında. Türkiye'den evet. Türkiye'nin e, nasıl baktığını, İran'a nasıl baktığını, Doğu komşusuna nasıl baktığını irdeliyor. Ben buradan başlamak istiyorum. 1980'in kırılma noktası olması ya da bu, buradan başlamanız aslında çok anlamlı. Peki buradan başlarsak neydi? Türkiye'deki korku, algılayış, nasıl bakıyorlardı?
1: Yani 1979 zaten Şubat ayı malum İran'ın İslam devrimi olduğu tarih. Ama 1980'den alınmasının sebebi esasında e, kitabın şöyle. Bin, şimdi 12 Eylül'de Türkiye malum bir darbe geçirdi. Fakat 10 gün sonrasında 22 Eylül'de de İran-Irak savaşı patlak verdi. Ve İran-Irak savaşı 8 yıl süren çok yıkıcı ve e, yani 1 milyondan fazla insanın öldüğü, kimyasal silahların kullanıldığı. İran, İslam devriminin de aslında yerleşmesine çok ciddi faydası olan o anlamda bir e, kimliksel dönüşümü de yaratan bir savaş. E, açıkçası modern İran kimliği inşasında da önemli bir yeri olan, söylemlerde önemli bir yeri olan, bugünkü siyasi söylemlerde çok önemli olan bir savaş. Şimdi e, Türkiye'nin tam da iktisadi olarak işte Özal'lı yılları doğru geçiş yapmaya Başladı işte darbe olmuş, yeni bir sistem e, inşası var, yeni bir anayasa inşası var e, ve diğer tarafta İran'ın bir e, varoluş mücadelesi içerisinde ve sonrasında da yeniden bir oluşum içerisine girdiği bir dönem. O yüzden 1980 tarihi bu anlamda e, bir, iki ülke açısından da e, kritik bir tarih. O yüzden 1980'de aldık şeyi yazıyor. Hı hı.
0: Peki sonrasında yani bu özel yıllar ve 90'a doğru uzanan süreçte e, ne tür değişiklikler oldu?
1: Ya şimdi şöyle aslında Türkiye'nin hani algısı açısından İran'ın nasıl algıladığı açısından bakarsak Türkiye 1980'li 80'li yıllarda açıkçası İran'la öyle bir problemi vesairesi yok. Hani e, zaten buradaki mesele şu yani kimliksel inşa bağlamında bakmamızın sebebi şu mesela niye bir muhafazakar Güney Kore gazetesi e, 200 İran diye bir manşet atmıyor da Türkiye'de bir muhafazakar gazete 200'lü İran, Fitneci İran de bir manşet atıyor. Hani aslında bu sorunun cevabını e, baktığım bir e, çalışma. Şimdi şöyle bir şey var. 79'da İran-İslam devrimi oldu da Türkiye ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi devrimi. Yani e, hiç her ne kadar antitez gibi gözükse de iki ülkenin e, sistemi. E, Türkiye hiç terörite etmeden tanıyor. Tabii bunun belli sebepleri var. Parçalamış bir İran istememesi en başta olmak üzere. E, sonrasında Türk kamuoyundaki şeyle karar vericilerin e, bakış açıları biraz farklı. Ayrış şu. Hatta bu yüzden özel çok fazla taze yani dönem içerisinde. Şimdi e, 1986'ya kadar okeyiz. Hiçbir problemimiz yok. Bizim İran'a karşı sadece şöyle e, işte, Uğur Mumcu'nun falan yazıları var 1981'de bu. E, beni sadrın az dedilmesi meselesinde. Sonra işte ben bu olayları gördükçe işte Kutuz Savaşı'nın önderlerine işte saygıyla karşılaştığım gibi yazılar var o dönemde. İşte 84'te gene bir tane muhtemelen Asparagas olan bir haber var. İşte İranlı bir aktör e, Kan'da kendini Türk diye yutturdu gibi bir haber var Tang gazetesinde. Yanlış hatırlamıyorum yani böyle şey iyi ki hani ne güzel biz işte layık bir rejime sahibiz, iyi ki İran gibi değiliz gibi bir uzaktan bir bakış açısı var gazetelerde. Bu da Türkiye'nin de.
0: kendini e, tanımlama e, aslında tabii, tabii, tabii. E,
1: çabası evet. Tam iç politik oynuyorlar yani tamamen şey var. Bu as- e, karar vericilerin söylemlerinde bunu çok fazla görmüyoruz ki. Orada Türkiye'nin en büyük sorunu çünkü PKK yeni yeni faaliyetlerine başlamış. İlk başlarda ciddi almaz bir tavır var Türkiye'de. Yani bunlar eşkıadır bir tavır. Özal'ın meşhur şeyi var. Şortlu bir şekilde basın e, ilk saldırıdan sonra ERUK'tan sonra yanlış hatırlamıyorsam bu e, Şortlu bir demeç veriyor. Marmaris tatilini kesmiyor. Hani böyle bir tavrı var fakat sonra ciddileşmeye başlıyor mesela. Ve 86'da eee yazında Türkiye Kuzey Irak'taki kampları bombalıyor uçaklarıyla. Bu tabii İran'ın e, müttefiklerini bombalamak gibi oluyor. Çünkü İran-Irak savaşı çok sıcak ve e, Kürt ayrılıkçıları da kendi müttefik olarak görüyor Saddam yönetimine karşı e, İran e, yönetimi. Dolayısıyla Türkiye'nin buraya bir bombalama durumu İran'ın kendi aslında dayandığı, dayanaktan bir tanesi bombalamak gibi olduğundan bir diplomatik kriz ortaya çıkıyor. İşte bizim o dönemki Dışişleri Bakanı Halefoğlu apar toparışla işte, Tahran'a gidiyor. Çeşitli görüşmeler yapıyor, anlaşılıyor vesaire. E, Buraya kadar okey. ama 86'nın sonunda kasım-aralık gibi işin rengi değişmeye başlıyor Türkiye'de ile arası. çünkü Türkiye'de Ocak ayında 80 Ocak ayında bazı protestolar başlıyor. E, şeriatçı dedikleri gazetelerin özellikle e, işte e, ne diyeyim hani muhafazakarların özellikle başörtüsüne karşı itirazlarının yükseldiği protestolar söz konusu olmaya başlıyor iç politikada. E, i̇ç politikada bu şekilde protestolar e, olurken tabii gazeteler de ona göre manşetler atıyor işte Kara Cuma diyorlar e, Anayasa yırttılar işte şeriat istiyorlar, layık rejimi yıkmak istiyorlar minvarinde. Birçok manşet atılıyor iç politikada. Ama bu sırada İran'dan da bunu destekler nitelikte açıklamalar gelmeye başlıyor. İşte orada işin rengi değişmeye başlıyor Türkiye açısından. Yani Türkiye'nin özellikle şey, İran Başbakanı Musavi şey diyor, işte ilişkilerin iyi olması için İslami değerlere saygıyı şart koşuyor Musavi. Bu sefer de sen bizim iç işlerimize nasıl karışırsın şeyi başlıyor Türk gazetelerinde, yazarlarda. Fakat Özalt tabi pragmatik bir adam. Tamamen ilişkileri geliştirmeye yöneliyor. Çünkü bu şekilde bir giriş var ama bir tarafta da çok iyi bir iktisadi bir işbirliği söz konusu dönemde. Çünkü 80'lerin başında 79'da falan İran'la yanlış hatırlamıyorsam sayılar şu an aklına değil ama 1-2 milyar dolar kadar bir ticaret hacimiz varken bu 85'te çok daha yüksek şeylere çıkıyor. Hani bir sanırım 5-6 milyar dolar civarı olmasam Şu an sayılar tam aklına değil ama bayağı katlıyor yani bu ticari hacim ve o dönemde İran'ın da para ihtiyacı var. Savaş halinde ve yani transiti olarak Türkiye'ye çok önemli. Türkiye'nin de sermaye ihtiyacı var yapmak istediği atılımlar için. Dolayısıyla Irak ve İran Türkiye için bir sermaye devşirebileceği bir pazar o dönemde. Avrupa ile biraz ilişkilerimizde şey var yani ticari anlamda sıkıntılarımız var. Bu anlamda Özal'ın bu yaklaşımı, pragmatik yaklaşımı işte karar vericilerin olan olaylara, yapılan İran tarafından yapılan açıklamalara biraz daha kulak yumu kapatmasına, işte görmemesine sebep oluyor. Bu sefer kamuoyunda işte Özal'ın pragmatizmi haddi aşmaya başladığı tarzında açıklamalar olmaya var şu. Yani isterseniz burada bırakayım da konuyu <gülüyor> oradan devam edelim Çünkü 80'lerden sonra, sonra 90'larda vesaire bu İslam hareket örgütleri ve Hizbullah meselesi
0: yani günümüze gelmek istiyorum. Ha. Ha, hani bu 10 yıllık e, çerçevelerde bakarsak peki sonrasında 90'ları geçtiğimizde 90'lardan 2000'e kadar e, nasıl şekillendiğini e, bakmaya kalktığımızda ne görüyoruz? Şimdi tabii şimdi... burada Türkiye'deki işte bu istikrarsız koalisyonlar vesaire başka krizler de etkili ama.
1: Şimdi şöyle 80'lerin sonunda aslında şöyle şeyler de var. İki taraflı aslında iki yönlü bir şey bir tanesinde e- İran siyasetçilerinin ve onun dışında şeyin, İran Devlet Radyosu'nun, Cumhuriyet İslami Gazetesi'nin yazdığı yazılar var. Bayağı sert içerik yazılar bunlar da. Sert söylemler. İşte bir yerde e, neydi? Kenan Evren'in Adana'da bir konuşması var. İltica karşıtı bir konuşma bu. İşte diyor ki bütün partiler ilticaya karşı birleşmelidir diyor. Fakat bu İran basınında bütün partiler İslam'a karşı birleşmelidir diye aksediliyor. Hani buna benzer böyle bir sürü şey oluyor ve e, açıklamalar gelip de ö- Özal'a sorduklarında da özel şey diyor. Hani nerede söylemiş. Hani ben görmedim böyle bir şey falan diyor. Geçiştiriyor sürekli. Ee, pragmatik bir şekilde gene. 90'lara doğru işin rengi şurada değişiyor. 88-90 arası e, katli, zincirledikleri böyle e, zincirleme cinayetler, zincir cinayetler denilen olay var. Ee, İran muhaliflerinin Avrupa'da e, ve çeşitli ülkelerde İranlı muhaliflerin e, suikaste kurban girmesi bir ee, var. sene kaç demiştik? 88-90 arası. Esas tamam. mesele patlıyor. Ondan sonra e, Türkiye'de 90 yılı zaten suikastlar yılı. Yani hatta bir ilginç bir şey vardı. Hani Hiram Abbas'tan Turan Dursun'a kadar bir sürü insan öldürülüyor. Fakat ben kendim baktığım şeyde bu hani genelleme nasıl olur bilmiyorum ama sağ görüşlüleri genelde dev sol üstleniyor öldürüldüğü şeyi. Sol görüşlü veya layık seküler tayfanın şeyinde genelde İslamcı örgütler üstlenmiş. Ve 26 civarında yanlış hatırlamıyorsam bir suikast var şeyde, 90 yılında. Şimdi ardı sıra insanların öldürüldüğü hani neredeyse her ay bir kişinin suikaste kurban gittiği bir dönemde ve basının da tabii biraz e, attığı manşetler ve işte yazılan yazılarla beraber bu şey yükse, iyice yükselmeye başlıyor. Ama bir de Türk iç politikasında bir taraf var. Öyle ee, derim. Yani
0: orada e, manşetlerde İran mı e, suçlanıyor? Tabii, İran tabii, tabii. karşıda mı yükseltiliyor? E, bu doğrudan bir İran suçlaması
1: yok. Hı. 90 yılında doğrudan bir İran suçlaması yok. Onu çok net söyleyeyim. Yani hani 90'daki cinayetlerin hiçbirinde şeydenmiyor. Doğrudan İran yapmıştır. İran parmağı vesaire. Bu daha çok 93 92'den sonra yükselmeye başlayan bir şey. Ama şurada şöyle bir gerçek var. Refah Partisi'nin yükselişi. Ee, ayrıca layık kesimde bir şey yaratıyor. Bir, e, endişe yaratıyor. 84'te %4.4 oy oluyor Ondan sonra bir sonraki seçimde e, 40 milletvekili, pardon 60 to- ittifakla giriyor. 60 milletvekili 40 Refah Parti'nin meclise sokuyor. Zaten meşhur 94 seçimlerinde de e, 5 tane büyük şehir işte çeşitli e, il ve ilçeleri almasıyla gazeteler zaten o zaman şey yapıyor. Hani Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına uyan Gazi Paşa Leyni Şuna bak falan gibi manşetler atıyorlar o dönemde. Ee, şimdi bir taraftan Türkiye'de İslamcı hareketin yükselişi, öteki taraftan bu tip suikastların varlığını e, şey yapması ve Türkiye'nin terör kıskacına 90 ile 94 arasında özellikle PKK'nın 93'teki ve 92'deki faaliyetleri e, malum, herkesin malumu yükselmesi. Doğrudan bir sıkışmışlık ve e, bir nasıl denir ona artık böyle bir yorgunluk hissi mi diyeyim bir şey oluşuyor. Kamuoyunda böyle bir iyice tetapi zirve olduğu bir dönem oluşuyor.
0: Ama özür dilerim yani mesela şunu anlamıyorum. Ee, işte bu. Bütün de Refah Partisi'nin temsil ettiği İslamcı gelenek aslında bambaşka bir e, yerde konumlandırıyor kendini. E, bu İslam'ın işte mezhepsel anlamda söylüyorum elbette. İran'da oysa Şiiler var. Bunu nasıl e, basın alıp e, iki benzemezden bir e, ortak yol çıkartıyor? Yani bunlar gerçekten birbiriyle ilişkili olduğunu iddia ediyor mu gazeteler? Hani bunların e, birbirini destekleyen pozisyonlarda olduğunu mu söylüyor yoksa sadece bir önerdi yerinden mi?
1: Yok şimdi Refah Partisi'nin İrancılıkla suçtan yok. Onu çok net söyleyebilirim. Fakat e, İslam Hareket örgütü o dönemde. İran çağrıcının e, İran'da eğitim aldığına dair Kumda, İsranda çeşitli yerlerde eğitim aldığına dair boy-boy yazılar çıkıyor o dönem e, ve işte Suikast'in planlaması işte yakalanıyor 94'te mi 95'te mi 94 olması lazım yanlış hatırladığım tarihi iki yıl kayabilir e, yakalandığı zaman da işte yer göstermesi de bu Yalova'daki işte e, öldürülen İranlı eski subay, eski askerin e, işte yerini göstermesi işte eskiden e, İran Devlet televizyonu Ankara şubesinin olduğu hem hemen alt katında işte yerler göstermesi gibi olaylar olayı İran'a doğru işaret Türk kamuoyuna göre. Fakat 96'da çağırıcı ile röportaja gidiyorlar e, şeyler, gazeteciler. Ve orada diyor ki öyle bir örgüt yok. İslam Hareket Örgüt diye bir örgüt yok. Bu işte karakolda kurulmuş uydurulmuş bir şey gibi. Bütün her şey red ediyor. Bütün bunların aslında üzerine bırakıldığına dair bir iddiası da var. E, 96 yılındaki yaptığı röportajda. Şimdi ortada bir muallaklık var. Yani işin harik güzel. Uğur Mumcu suikastinde de hemen arkasından 24 Ocak Uğur Mumcu e, öldürülüyor ve hemen hemen arkasından bir hafta sonrasında e, İsmet Sezgin İran parmağı oldu. Seyvan Demirer İran parmağı olduğunu söylüyor. Açık açık İran suçlanmaya başlıyor. Uğur Mumcu'dan sonra. Fakat daha sonra Susurluk Komisyonu raporlarına bakıyorsunuz. Hani e, özellikle bu Mehmet Eymürler vesaire şey diyorlar hani e, bu İran üzerine yıkılmış bir olaydır gibi bir şey var. Tavır var. E, hani İran var mıdır yok mudur suikastlerin arkasında bu hep böyle muallak kalmış. Peki bu o aslında, aslında şey
0: İran'ın tarzı nasıl şekilleniyor? Yani bu suçlamalarla ilgili Doğrudan bir...
1: Özellikle Uğur Mumcu karşıtı sonrasının hemen sonrasında şey yapıyor, e, basın açıklaması yapıyorlar. Direkt böyle bizim bunun hiçbir alakamız yoktur. E, böyle bir şeyi biz üstten yani kesinlikle kabul etmiyoruz diyerek e, hemen akabinde bir reddiye yapıyorlar ve e, karşı duruş gösteriyorlar buna karşı. Yani İran devlet resmi söyleminde.
0: Peki sonrasında bu e, 2000'lere doğru uzandığımızda hatta işte bu AK Parti'nin iktidara gelmesiyle e, başlayan süreç bu, bu, bu noktalar nasıl şekillendi?
1: Şimdi 2000'lere doğru PKK e, yani şimdi her zaman bizim Kandilli'deki meseleler İran PKK'ya destek veriyor mu? E, i̇şte İran İslamcılara destek veriyor mu? Devrim ihraç ediyor mu? Çünkü Türkiye'nin genelde 90'lı yıllarda iki tane soru var kafasında. Yani kamuoyunu hep meşgul eden birisi. Bölünüyor muyuz? İkinci soru da rejim mi değişiyor? Yani bu iki soru temelinden yürüyor zaten siyaset. Yani Yunanistan meselesi falan belki hani biraz istisnai olsa da genelde bizim o dönemki problemlerimiz ekser bu iki soru üzerine yükseldi şimdi İran'a karşı bir okumada da, dış politik okumasında da genelde bu sorular üzerinden bir şey söz konusu. Fakat bugün aslında
0: karşı... Dış Irak olarak işte Avrupa Birliği, Batı, Amerika aslında yani her anlamda bize düşman oldukları, bizden nefret ettikleri ve bir şekilde Türkiye'yi karıştırmak istedikleri anlatısının o dönemki muhatabı net bir şekilde İran, Belki, Suriye, bir İran. Yunanistan
1: olarak... Ya, tabii tabii ya şimdi şöyle Yunanistan'la meselemiz bizim bugün neyse dün oydu, Çok değişen bir şey yok aslında o noktada da hani bir gaz... Şey, Doğu Akdeniz meselesi biraz e, işin rengini değiştirdi. Ama e, Suriye'nin de o dönemde mesela işte Hatay, Antakya talebi e, gündemde. Ermenistan'ın e, o zaman iyice gitgide kabarmaya başlayan e, toprak talebine gidecek hani bir şey vardır ya meşhur. Önce e, kabul ettirecekler, sonra tazminat edecekler, toprak isteyecekler. 4 T e, meselesi aynen. E, bunu işte gündem gündem meşgul etmeye başlıyor. Ama en önemlisi İran e, işte Türkiye'deki İslamcıları e, devşirerek mi diyeyim artık besleyerek Türkiye'deki rejimi değiştirmeye çalışıyor. Bakın. Bakış açısı yok. var kamuoyu içerisinde. Hı hı hı. En azından gazeteler içerisinde. Çünkü bahsettiğim kamuoyu benim hani sokaktaki Ayşe teyze değil yani o, ama gazetelerde yazarlar da Ama şükür
0: siz artık yani o dönem işte sokaktaki Ayşe teyze de herhalde gazeteden takip ediyordu. Evet, yani tabii tabii baktığımızda yani. işte Facebook gruplarındaki komplo yok. Bunları Bu bulvar gazeteleri vardı belki o dönem. Yani işte bak İran ne evet. kadar kötü. İşte görüyor musun? Gelip işte ne yapacaklar bize? Rejimimizi değiştirecekler. Biz işte hepimiz şöyle olacağız. 28 Şubat olacak. olayı
1: var. Yani en burada kırılma noktası kirli ilişkilerde 28 Şubat olayı ve yani orada direkt Sincan olaylarında direkt şey deniyor işte İran prova. Sincan'dan İran provası. Doğrudan manşet bu mesela gazetede. Hani Yine Türkiye... seni soracağım.
0: Özür dilerim. Kaçırdım. Sene kaç dediniz?
1: 28 Şubat 97.
0: 28 Şubat okey tamam pardon.
1: Yani bu Sincan olaylar öncesinde 28 Şubat'a giden süreçte Ocak ayında işte önce e, bu meşhur iftar meselesi ondan sonra da bu şey oluyor ya e, Sincan olayları Ankara'daki. E, orada işte o meseleden hemen sonrasında o tankların yürümesinin <gülüyor> sürecinde böyle bir manşet atılıyor. İran e, çünkü Kudüs e, gecesi yapılıyor orada. Ramazan'ın son haftası son cuması işte İran'da Kudüs günü olarak şey yapılır kutlanır e, ya da anılır. E, aynı şey işte İstanbul'da Sincan Belediyesi'nin tertip Dediği, İran Büyükelçisi'nin katıldığı bir e, gösteri diyeyim. Hani orada piyesler falan yapılıyor. Ve bu işte ciddi bir kamuyonda feravan yaratıyor. Yani vay arkadaş işte biz İran bulacağız. E, İran e rejimin, yani rejim isteyenler bu işte. Orada zaten Refah Partisi İran şeyi daha yakın e, bahsettiğimiz bir şey vardı ya. Hı hı hı. Çünkü ilk ziyaretine Erbakan İran'ı. Yani bu bir siyasi bir tavır. Ve e, sonrasında e, tabii işte bu d 7 hikayeleri falan filan. Bütün bunlar arka arkaya gelince bütün bunlar arka arkaya gelince işte İran e, Refah Partisi işte şey o, o dönemde oluyor ve e, bu hani İran üzerindeki tehdit algısının artık zirve noktasıyla şey devriyor yani. İktidar değişiyor. <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani. Onun da çok ciddi bir payı var burada. 28 Şubat olayında bu İran'a karşı hissettiğimiz e, tehdit algısının ve rejim değişme hikayesinin burada da çok ciddi bir şeyi var. O dönemde. Anlatanın
0: alıcısı var şüphesiz o dönem e, Tabii
1: çünkü 86'dan beri işlenen bir kumaş bu. Yani bir günde e, şey yavaş yavaş yavaş suikastler vesaire falan 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde işlenen bir konu ve bir de şöyle bir şey var ee, İran'a giden öğrenciler meselesi o dönemde bayağı sıkıntı olmaya başlamıştı. Hatırlayanlar bilenler bilir. Yani e, niye gittin İran'a? İşte hani rejim karşıtı mısın? Ajan mısın? Vesaire gibi. Her kim İran'a gidiyorsa orada sıkıntı yaşıyordu artık hani bir noktadan sonra. Yani İşleri Başkanı'nın yanlış hatırlamıyorsam bir demeci var gazeteye verdiği. Hani işte e, İran'ı yetiştirdiği imamlar Şii camilerinde işte İran'ı yetiştirdiği imamlar Türkiye'de Şii propagandı programdası yapıyor gibi şeyler dönmeye baş. Bütün bunlar tabii bizim o İran'a karşı geliştirdiğimiz algıların bir parçası.
0: Peki sonra ilerlediğimizde tekrar yani AK Parti'nin iktidara gelmesi e, sürecinde nasıl e, ilişkilendiriliyor? Ya da bir ilişki kuruluyor mu aralarından?
1: Öcalan'dan sonra, Öcalan'ın yakalanışından sonra Türkiye'de terör olayı biraz daha tehdit olarak e, düştü. Hatta bitti. O dönemde terör bitti. E, şimdi deprem yaşadık, kriz yaşadık. Yani insanların açıkçası bu tip şeyleri çok da e, hali kalmamış bir zamanda AK Parti'lara geldi. Ve uh, AK Parti uh, tamamen gene özel politikaların devamı şeklinde ticarete ağırlık vererek döneminde özellikle herkesle iyi ilişkiler kurma ve geliştirme üzerine uh, siyaset yürüttü. Yani, dolayısıyla o dönemde biz özellikle İran'la 2005 yılında sanki uh, bir 10 yıl önce böyle şeyler yaşanmamışçasına oldukça yakın iyi ilişkiler kurmaya başladık. Necat ile beraber özellikle. Uh, yani, uh, yani, uh, bu çok uzun süre. Arap Bağına kadar da böyle gitti. Yani çok uzun İrmaz'da 6-7 sene ama Arap Bağına kadar da böyle gitti bu mesele. Yani ticari bağlar ve bugün bile İran'ın ticaret tarihimiz oldukça iyi yani bu anlamda. Bir de gaz meselesi artık. Enerji bağımlılığımız vesaire var. Ee, artık yani bir 90'ların şeyi yok. Ee, kaldı ki İran'da artık eski İran değil. Yani o dönemki Şahin İran bugün yok ee, dönüp baktığımızda. Tam yani görecel olarak hani şey var ama kutupta yani 1980'lerde daha yeni devrim olmuş ve kurumsallaşmaya çalışan, savaşın etkilerini bir şekilde aşmaya çalışan İran'da bugün devrimin 40. yılını yaşayan İran aynı İran değil dolayısıyla dolayısıyla. Türkiye'de aynı değil
0: Peki İran'dan baktığımızda onlar nasıl algılıyorlardı Türkiye'yi o günde ve bugün de nasıl değerlendiriyorlar? Yani NATO üyesi e, evet. teolojik bir karakter yok, bir e, İslam ülkesi değil, layık bir devlet. Nasıl bakıyorlar?
1: Şimdi zaten iki rejim birbirinin antezi gibi duruyor. Aslında bu çok eskiye giden bir konu. Yani 19. yüzyıldaki modernleşme sürecinde ortaya çıkan bir ikiliğin bir tarafta bir şekilde tezahür etmesi bir tarafta başka şekilde tezahür etmesinin sonucu aslında buradaki ikilik. E, ama yani real politi- Real her zaman kazanmış durumda İran-Türkiye ilişkilerinde. E, reel politik her zaman bir şekilde hani bir konu sorun varsa o şekilde bir şekilde yok sayılıp başka yerden ittifak veya ilişkiler gelişme başarmışız. En başından beri böyle. Yani e, devrim zamanı da bu böyleymiş. İki ülkede birbirine ihtiyacı
0: olduğu gerçeğini kabul ediyor bu durumda. Yani her ne olursa olsun İsrail'in niyalığıın
1: Bak, bakarsınız İsrail ile beraber yani Ortadoğu'daki adam akıllı 3 üç devletten bir tanesine sistematik olarak şey yapmış ve hiç kimse Ortadoğu'da parçalanmış bir Türkiye ve parçalanmış bir İran istemez ee, hani şey olarak. Dolayısıyla çünkü diğer ülke tek bu yani şey olarak ve bir şekilde e, nasıl diyeyim hani rekabet ve dostluk bağlamında bu çok meşhur bir tabirdir zaten. Rekabet ve dostluk bağlamında ilerleyen bir ilişki söz konusu. Ama İran açısından sorduğumuz soruya gelirsem şimdi Türkiye'de çok ciddi bir İranlı varlığı söz konusuydu. Bugün de öyleydi. Bugün de öyle bir noktaya kadar. Hani eskisi kadar 80-90 kadar olmasa da bugün de var. Ama e, 80'lerde özellikle İran rejimi tesir edildiği sırada dışarıdaki İranlıların varlığı İran'ın ciddi ama bir şekilde rahatsız ediyordu. Bu zaten kat, e, zincir kat şey nedir o? Zincir katliamlar, zincir cinayetler denen hikayenin de zaten patlamasının meselesi bu muhalifler meselesi. Ve Türkiye'de öldürülen İranlı muhalifler var 1990'ların başında. Şimdi muhaliflerin e, Türkiye'de bulunması e, Halkı mücadele Örgütü'nün yani Türkiye'de e, belli faaliyetlerde bulunması İran'ı çok rahatsız ediyor o dönemde. İkincisi hani sadece rejim okumasının dışında e, şeyin dışında Batı İttifakı, İsrail ve askeri anlaşmalara kadar gidecek kadar yakın ilişkiler. Yine bir işin bir başka boyutu. E, hatta bazı gazetelerde İran'da şey deniyor e, Batı'nın mızrak ucu Türkiye. Böyle bir tabir var. Batı'nın mızrak ucu Türkiye diye bakılıyor. Hatta e, 90'ların başında bu Orta Aslı Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazanınca İran modelini Türkiye modelini rekabeti başlıyor ve e, Türkiye'nin orada açıkça Amerikan çıkarlarını temsil eden ve Amerika'nın bölgeye girmesi için... ...kullandığı bir True yorumları yapılıyor... ...İran tarafından. Orada da çok ciddi bir konu var aslında... ...yani Kafkaslar'da ve Orta Asya'daki... ...rekabet apayrı bir konuşma konusu... ...olması gerekiyor bence ama orada da... ...işte bir hem işbirliği... ...EKO kurulması vesaire... ...hani bu ekonomik işbirliğinin kurulması... ...İran-Türkiye arasında ama diğer taraftan da... ...kimin nüfuzu daha fazla olacak orada... ...çünkü İran Orta Asya kültürel olarak... ...yani Orta Asya... ...İran, İran, İran zemin dedikleri şey içinde... Bir, ...yani öyle bir kavram var kültürel İran diye çevirebiliriz. Hani İran kültürüne çok da e, aşina e, ve o İran e, kültüründen çok fazla şey almış bir bölge, Orta Asya. Öyle söyleyeyim ben. Ama öteki taraftan bir Türk varlığı var ve sekülerler. E, yani Sovyetlerin de etkisine seküler bir taraf var ve e, açıkçası daha dünyevi devlet kurma arzusu söz konusu Orta Asya Cumhuriyetlerinde. Bu yüzden Türkiye e, İran'ı işte hangimiz birisi kültürel olarak nüfuz etmeye çalışıyor. Ötekisi kan bağından ve işte e, ekonomik model, batı olan e, entegrasyon üzerine düzenlemeye çalışıyor. Derken bir doksanlıya kadar bir de öyle bir rekabet tarafımız vardı İran'la bölgesel anlamda. Genel olarak İran'ın bakış açısı bu şekilde Türkiye karşı. Yani İran'ın karşılarına
0: girersek, e, yani Türkiye'de çok fazla bilinmiyor ama İran'da milyonlarca azeli kökenli insan yaşıyor. Ve bu da aslında İran'ın e, Türkiye ve Azerbaycan'a bakışında e, ki tehdit e, algılarını oluşturan e, bir temeli aslında e, evet. yansıtıyor bize. Öyle değil mi? Yani peki burada nasıl bir politika geliştiriyor? Bu insanları asimile etmeye çalışıyor? E, daha farklı kanallar mı açıyor? Yani belli ölçülerde dil vesaire gibi haklarını mı tanıyor? Nasıl bir tutum? Aslında bu çok, çok
1: güzel bir soru bu. Yani gerçekten çok güzel bir soru. Şu anlamda. Türkiye'de bir hani bir Galata meşhur var. Yanlış bilinen bir şey var. Ee, İran sadece Azeriler yok. Yani bir sürü Türk, Türkmenler var, Kaşkaylar var, bir sürü kavim var. Fakat İran denilen şey zaten bunların tamamının üst kimliğidir. Yani İranlı dediğinizde siz sadece Farsları kastetmezsiniz. Zaten eskiden Persya işte Pers ülkesi olarak e, adlandırılırken İran, 35 yılında 1935'in 21 Marduk Nevruz'unda e, memorandum çekiyorlar elçiliklere ve diyorlar ki bundan sonra bize işte Persya veya işte Pers ülkesi şeklinde hitaplar de değil İran şirkte hitap ediliyor. Burada bir üst kimlik meselesi var o çok başka bir konu genelde İran antik zaman, Sassanid dönemine giden bir konu. Yerlerin ülkesi ee, yani orada Azeriler, Azeri Türkleri şey değildir. Devletin açıkçası sahibidirler diyanda da yani en az Fars kadar o devletin içerisinde entegras entegre olmuşlardır. Devletin bir parçasıdırlar. Hani biz buradaki, oradaki panTürkist akımlara çok fazla hani e, öne çıkartıyoruz ama e, yani ayrılıkçı bir Azerbaycan milliyetçiliği aslında İran'da o kadar da çok şey değildir yani var değil çünkü Azeriler de kendi orada İranlı olarak tanımlıyorlar günün sonunda. Yani biraz bir şey söylediğinizde orada bir işte İran'a bir şey söylemeye niyetlenirseniz şayet yani dönüp size İran milliyetçiliği yaparlar. Çünkü kendilerini İran toplumundan ayrı çok da görmez oradaki Azeriler. Peki. Ama şöyle bir şey buyurun. buyurun.
0: Yok şeyi soracaktım şey, yani bu işte e, Azeriler ya da diğer e, Türk kökenli gruplar daha sekülerler mi yoksa e, bu anlamda da bir ayrışma görmüyorlar. Olmayı.
1: Etnik olarak sekülerlik veya dindarlık e, çok İran için konuşulabilecek bir şey değil. Çünkü hani e, Azerbaycan zaten İran tarihinde yani Azerbaycan Tebriz diyelim hani daha çok Tebriz İran e, modernleşmesinde İran tarihinde hatta İslam Devrimi'nde çok önemli bir rol oynamış bir şekil. E, ve İran'ın e, lokomotiflerinden bir tanesi, İranlılığın lokomotiflerinden bir tanesi. Bir şey. Şimdi e, etnik olarak Azeriler sekülerdir, Farslar değildir gibi bir ayrım çok doğru olmaz. Çünkü hani mollaların içerisinde kumda bir sürü Azerbaycan kökenli Türk var. Örneğin e, Türkçe konuşan insan var ya da kökeni Azeri olmasa bile Türkçe bilen bir sürü e, insan var orada. Ama aynı şekilde çok sektiler bir hayat yaşayan, akşam partiden partiye koşan bir sürü de Türk söz konusu ya da Fars söz konusu. Dolayısıyla çok sekti, e, yani etnikten daha çok bölgesel olarak veya hatta şehrin bölgeleri, ma- mahalleler, mıntıkalar açısından bile e, bölsek bence çok daha doğru bir İran analiz olur.
0: Madem İran kültürü konuşuyoruz e, buna da biraz girelim. E, İran'da parti diye bir şey var mı gerçekten? Nasıl? Parti diye bir şey var mı İran'da?
1: Yani ha, Siyasi olarak yoksa kop kop olan mı? Hayır yok
0: kopmak <gülüyor> anlamında. Var. İran'da insanlar nasıl eğleniyor? Bir gününü nasıl geçiriyor? Bir yandan... <gülüyor> Ee, İran'da da ekonomik olarak e, durum çok parlak değil. İşte bu ambargolar vesaireler yüzünden. E... Ya,
1: İranlar eğlenmeyi iyi biliyorlar. Onu en başta söyleyeyim. Gerçekten eğlenmeyi çok iyi biliyorlar. Şimdi e, burada eğlenme modelinde de aslında kişinin e, eğitim durum, işte maddi durumu. Yaşadığı bölge, şehir vesaire bayağı değişkenlik gösteriyor. Örneğin daha böyle müzik eğitimi almış ki çok yaygındır İran'da. Yani enstrüman çalan, şiir okuyan e, insan çoktur. E, onlarla takılırsanız eğer işte... E, ortam kurulur. Ee, i̇şte hafızdan gazeller okunur, şarkılar çalınır, söylenir vesaire. O ortamda şey yapılır Ama daha böyle e, Tahran'ın kuzeyleri meşhurdur ya. Hani zaten işte Dereke, Belencek işte, vesaire falan böyle yerler meşhurdur. Oralara gidersiniz daha böyle DJ'lerin geldiği, işte lazer ışıklarının falan döndüğü e, ev partilerine ulaşabilirsiniz nispeten. Yani bu tamamen Ama şeye
0: hiçbirisi yasal değil yani. verilmiş e, etkinlikler değiller. Öyle değil mi?
1: Kamusal tamam. alanla, ev alanı arasında devlet çok yani özel Alanla karışmamaya çalışıyor mümkün mertebe. Yani kamusal alanda tabii ki belli şeyler var ama e, mümkün mertebe şeye girmiyor. Yani özel alana çok girmiyor.
0: Peki ben mesela evimde çok yüksek e, sesle müzik dinliyorum, parti veriyorum. E, bu müzik. durumda müdahale etmek gibi bir e, durum oluyor mu? Ya da işte bu alak? Ya o biraz, o biraz
1: ya. şans. Yani o, o biraz şans meselesi. <gülüyor> yani kim, yani şöyle bir şey. E, Rezim o zaman baktı
0: hani önleyebileceği şeyleri önlemeye çalışıyor. Kamusal görünürlüğünü e, ortadan kaldırıyor. Ulaşılabilirliğini yok ediyor bir şekilde yani politik bir tercih sonucu elbette bu. Devamında ama siz bir şekilde hani başarabiliyorsanız bu işte kendi arkadaşlarınızla, çevrenizle böyle de bir işte underground şekilde organize edebiliyorsunuz.
1: Ya bunlar bilinmeyen şeyler değil. Şimdi alkol nereden temin edilir? Parti nasıl, nerede yapılır? Vesaire bunlar tabii ki yani devlet bunu biliyor. Ama bir de şöyle bir şey de var. Başka tarafını söylemek istiyorum mesela. Hani İran bilince aklı Suudi Arabistan geliyor genelde ama yani mesela Hı-hı. İran'daki az, e, Hristiyanların kendi alkollerini yapma ehliyetleri var. Domuz kasapları vesaireleri var. Yani e, hatta anayasa 13. maddesine göre meclise e, birer sandalyede şeyleri var, hakları var. Yani e, bu mesele biraz bizim millet sistemine benzer bir şekilde ayrıştırılmış bir toplum içerisinde belli bir e, şeye hitap ediyor açıkçası. Ama eğlence tarafına bakıldığında da öyle yani çok e, ben kendi tecrübelerime göre konuşabilirim bunda. Hani bir elimde akademikleri vesaire yok ama benim tecrübeme göre çok bir karışma durumu söz konusu değil. Hani e, doğrudan böyle kardeş sen ne yapıyorsun, kapı müziği işte şey yap. Öyle bir durum. Ben kendi en azından görmedim böyle bir şey.
0: Peki biraz da kadın hareketlerine dönmek istiyorum. Kadın hareketlerinin İran'da bir temeli var mı? Yoksa bunlar çok müferit mi gelişti? Müferit bir şekilde patladı ve müferit bir şekilde söndü mü?
1: Şimdi kadın hareketi, İran'daki kadın hareketlerin tarihi konusunda böyle ahkam kesecek kadar bir uzmanlığı yok onu Ben başta söyleyeyim. Fakat son dönemde tabii gündem takip ettiğimiz için olan şeylerden bahsedebiliriz. Hani sürekli oluyor. Yani sürekli birileri bir aktivistlik yapıyor. Fakat toplumsal anlamda çok bir karşılığı olduğunu ben söyleyemeyeceğim açıkçası bunu. Yani ama şunu da söyleyebilirim ek olarak. Ee, dediğim gibi İran 40 yıl öncesinin İran'ı değil. Yani savaş döneminin İran'ı değil. O dönemin zorluklarını yaşamış gençler büyüdüler, anne baba oldular. Onların çocukları şu an büyümüş durumdalar. 2 ee, yılda bile yani İran toplum o kadar dinamik ki 2-3 yılda bile her şey çok hızlı değişiyor İran'da. Yani atıyorum 2013 yılında gidin İran'a bir İran görürsünüz. Aynı İran'a aynı sokağa aynı semte 2019'da bir daha gidin bambaşka İran görüyorsunuz. Böyle bir dinamiklik var. Buna bağlı olarak da mesela gene kendi tecrübeme göre söyleyebileceğim bir şey. Şimdi metropol ve kırsal ayırıyorum. Bunu da altını çizeyim şimdi. Kırsal'da başka bir dinamik. metropollerde Tahran'da, İsvan'da başka bir dinamik var. Daha rahat takılan kadınlar gördüm en son İran'da ben. Yani hani eskiden başörtüsü düştüğü zaman hemen toplarlardı ama artık böyle Z kuşağı diye tavret edilen kuşak çocuklara yani düştüğü zaman hani hemen toplama gibi bir reflekslerin olmadığını gördüm. Araba içerisinde vesaire çıkarttıklarını başörtlerini vesaire gördüm. Zaten normalde çok böyle hani e, herkes kendi istediğini bir şekilde yaşıyor aslında. Bu
0: kapalı kapalı bir örtünme e, zorunluluğu yok bir şekilde. Hani daha saçın gözüktüğü Kap- vesaire formüller var. Siz e, bu şehir merkezlerinden söylüyorsunuz değil mi? Yani kırsalda evet. daha daha daha kapalı, daha muhafazakar çünkü orada iç e, denklemler çok de var
1: şüphesiz. Etnik olarak, dini olarak dilsel olarak e, imparatorluk bakiyesi ve Türkiye'nin aksine halkları parçalanmamış hala bir arada yaşayan bir e, İran var. Dolayısıyla yakın bir İran'dan bahsetmek çok zor. Yani e, Şiraz'da bambaşka bir sosyoloji var. Şiraz'ın biraz ilerisinde bambaşka bir sosyoloji var. Tahran'ın bir sokağında başka bir sosyoloji var. Biliyorsunuz aşağı sokağında başka bir sosyoloji var. Yani, dolayısıyla böyle e, yakın bir İran'dan Bahsedip İran şudur demek açıkçası çok da doğru bir İran olmaz. olması.
0: Ya ben aslında Twitter'da paylaşırken işte bu hani Şirinler Kasabası bakış açısı yani iyi mi kötü mü vesaire diye adlandırırken aslında kendimden bahsediyorum. Çünkü bir şekilde yani çok az okuduğunuzda ya da çünkü Türkiye'de aslında bundan çok bahsetmiyoruz. Yani çok detaylıca konuşmuyoruz İran'ı, İran toplumunu, İran'da insanların nasıl yaşadığını. Evet Türkiye'ye gelen, Türkçe konuşan insanlar var. Hani bir şekilde topluma çok daha kolay entegre olabilen, hani dil, dil sahip Dairesinde. Ama onun haricinde gördüğümüz örnekler çok sınırlı ve şüphesiz bakış açımızda hani bununla paralel olarak çok sınırlı gelişiyor. Bir tane soru var. Onu yansıtmak istiyorum.
1: Tabii. Ee, Zerdüşler. Zerdüşler e, anayasalını tanımlı olarak şey, bir halk yani. Zerdüşlerin bahayelerin daha çok sorunu var. Zerdüşlerin hiçbir şeyi yok. Yani şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey yok demek de aslında doğru bir tabir değil. Elbette sosyal olaylar oluyor. Bir şekilde sıkıntılar vesaire yaşanıyor. Her toplumda olduğu gibi. Ama e, anayasal olarak Zerdüşler hakları var. Hatta Tahran'ın en büyük caddelerinden bir tanesi adı Zerdüşt, Zerdüşt caddesidir. En büyük değil de hani ana merkezdeki İçişleri Bakanlığı böyle iki sokak aşağısındaki cadden adı yani Zerdüşt caddesi. Çünkü Zerdüşt peygamber İran tarihinde önemli bir yere sahip. Modern İran söylencesinde de gene bir yeri olan bir şey. Evet Ziyed zaten bunun şeyi şu anki yaşayan en çok şeyin yaşadığı yer, Zerdüşt'ün yaşadığı yer fakat Tahran'da da bir, bir Zerdüşt nüfus var.
0: Sonra doğru yaklaşırken bir başka sorum da göçmenlerle ilgili. Türkiye'ye e, gördüğümüz görüntüler vardı. İran üzerinden, e, Afganistan'dan gelen göçmenler. Bununla ilgili basında yansıyan haberlerde şey diyordu. Yani İran'dan e, gelmelerine müsaade ediliyor. Kaçakçıların geçtiği yollar biliniyor. Ama İran yani tüm yükü sıktılamak istemediği için onların e, Türkiye'ye geçmesine izin veriyor. E, bu doğru mu? Bu ne ölçüde gerçekçi ya da e, yani şunu anlamak istiyorum aslında. Hani sonuçta gelen insanlar evet gerçekten yani bir şekilde gelmeyi başardılar ama burada İran devletinin rolü neydi?
1: Yani şöyle söyleyeyim ben iki yıl göç dersinde görev yapmış ve İranlılar, Afganlar buradan mülakat yapmış birisi olarak şunu söyleyebilirim ki gitmek istediğini durdurabilen hiçbir güç yok. Yani e, istediğiniz evet. kadar istediğiniz kadar polis, asker Sınıra. istediğiniz kadar e, denet, imzaya çağırın, şeyler yapın. Bir sabah soruyorsun nereye gitti Yunan'a gitti diyorlar. Yani e, çünkü yani, engelleyemezsin. 10 yani binlerce insan akınından bahsediyor burada. Çok, İran çok geniş bir coğrafya, çok büyük bir coğrafya. E, hani ikisini engellesen geri kalanı engelleyemezsin. İran'da tabii ki kamplar var Afganistan sınırında. Tabii ki mülakatlar bulunuyor, ona göre çeşitli e, şeyler var İran'da bir mekanizma var. Fakat e, yani aynı şey Yunanistan söylüyor mesela. Türkiye bizi yıkmak için Afganları bize gönderiyor diyor. Suriyelileri bize gönderiyor. Yani şimdi Türkiye'nin böyle bir politikası olduğunu söylemek... E- Bence zor. Ama... Yani kısa
0: bir dönem için en azından e, biz izin veriyoruz, siz gidebilirsiniz denildi. E, ama hani ama pratikte...
1: Burada, y- y- Yunanistan'ı yıkmak için yapılan veya işte Yunanistan'ı zora koşmak evet, bu için... Şey
0: Yunanistan'ın ya da yaptığı suçlamalar da aslında birçok açıdan asılsızdı. Ve Yunanistan'ın e, imza attığı bir sürü insan hakları ihlali de var aslında. Bu işte sınırdan e, geri yollama ya da bu denizden geri yollama hatta direkt evet. ölüme yollama. E, bunlar da çok korkunçtu. İran'la ilgili o zaman hani devletin sistematik olarak içsinler gibi bir politikası olduğunu söylemek
1: Yani ben e, bunu böyle görüyorum. Geniş açıkçası.
0: bir coğrafya, geniş bir coğrafya evet.
1: <gülüyor> bir de şunu şunu da söyleyeyim e, açıkçası. Şimdi Afgan var, Afgan var. Bu ne demek? Ne demek istiyorum? Şimdi Türkiye'ye gelen iki farklı Afgan mülteci profili var. Afganlar da yekun bir millet değil. Yani e, aynı şekilde Özbeyi var, Hazara'sı var, var Allah var işte Peştunu var, var. E, fakat şimdi İran'da çok ciddi bir şekilde 80'li yıllarda savaş de Sovyet işgali sırasında İran'a geçmiş, orada kalmış, artık İranlı olmuş birçok Afgan var. Fakat bunlar oradaki e, yani topluma entegrasyonları ne yazık ki çok düş. Ve e, ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Türkiye'ye gelen Afganların bir kısmı hani istatistik bir veri olmadığı için çok büyük diyemeyeceğim ama benim karşılaştıklarımın büyük bir kısmını öyle söyleyeyim. İran üzerinde uzun süre İran'da yaşamış, Afganistan'a hatta hiç gitmemiş Afganlar Türkiye'ye geliyor bazen. Yani İran'da iktisadi sorunlar olmuş, İran'da toplumsal sorunlar olmuş, belli sıkıntılar yaşamış, oradan Türkiye'ye göçmeye karar vermiş Dolayısıyla e, o, o İran'ın şey pardon, o Afgan'ın sosyolojik arka planıyla Afganistan'ın dağından gelen a, Afgan'ın arka planı çok başka oluyor. Bu şeye benzetilebilir. Almanya'da yaşayan Türk ve Türkiye'de yaşayan Türk arasındaki sosyolojik fark gibi bu açıkçası. Şimdi dolayısıyla biz hangi Afgan'la muhatabız ve hangi Afgan'la konuşuyoruz bunu da e, şey yapmak gerekiyor. Yani,
0: Yıllardır e, İran diye şey, İran ulaşmış Afganlar da var ya bu bunlar da aslında güç hareketinin
1: parçası diyorsunuz. Bir de bir diyorsun. taşralı yani bunlar şeyle değil entegre de olamamışlar orada yani ciddi sorunlar yok çalışıyorlar. E, ağır işlerde çalışıyorlar ve e, toplumla aralarında gözde görülmeyen bir çatışma da söz konusu. Dolayısıyla e, Gettolarsma var. Aynen. Bu, bu şey yaşamış. Yani, bu ötekileşmeyi yaşamış ve bu kimliği inşa ederken ezilmişliği hissederek, yaşayarak büyümüş bir Afgan'ın e, Türkiye'ye gelip yaşam kurmasıyla e, gerçekten Afganistan'da işte başlık parasını biriktirebilmek için Türkiye'ye gelmiş bir Afgan'ın e, hal hareket tavır ben bunu. Çok yuvarlak ve akademik olmayan bir şekilde ama aynı şekilde olmuyor ikisi başka dinamiklere sahip san. Bunu çok ciddi ayrım yapılması gerekiyor.
0: Peki bu geti ulaşmaya gelmişken çok kısaca belki İran'daki ekonomik durumu ilgili de konuşabilir miyiz? İran'da şu an ekonomiyi nasıl seyrediyor? İnsanların alım gücü ne durumda?
1: Ambargolar İran'ın belini büktü yani bu e, tartışmasız bir gerçek ve e, dolar 2018'de 11-12 seviyesine çıktı e, on, 11-12 bin seviyesine çıktı ben Türkiye'ye göre bir iş yapıyorum. E, şu an ya yani bir ara 30 35'lere 37'lere çıktı. Bir an işte geçen sene 27-28'i gördü fakat tekrar şimdi son zamanda son bir ayda 30'un üzerine çıktı dolar euro. Ben dehşete kapılmıştım açıkçası ilk gittiğim zaman ki sonra işte 2018'den sonra gittiğim gördüğüm İran arasında fiyat açısından halkın omuzların düşüklüğü açısından hani tanıdığım yakın arkadaşlarımın böyle şey yapması biraz daha böyle nasıl diyeyim Mahsunlaşması mahsunalşması diyeyim hani insanlar daha bir asadi daha böyle mutsuz şey gördüm mutsuz yani. Yani, önceden bir birime aldığım yoğurt 5 birim oldu. 6-7 yani, birim olmuştu. E, haliyle bu sosyolojik olarak çok ciddi etkiler yapıyor. E, belli protestolar da oldu zaten 2019'da biliyorsunuz. Hani şeyler Bu halka da bir şekilde yansıyor. Benzin fiyatlarından patlayan meseleler vardı. E, o yüzden hani şey konusunda, iktisadi konuda İran şu an işte bu ambargoları hafifletmenin peşinde bu işte son müzakerelerle beraber, mükleer müzakerelerle beraber e, bunu bir an önce ortadan kaldırıp eski ticaret yapabildiği ve küresel sistem biraz olsun tekrar entegre olabildiği bir yol açmaya çalışıyor reis hükümeti şu an.
0: Ama herhalde bunu başarabilmesi için de politikalarına çok köklü değişikliklere ihtiyaç var. Yani özellikle ya burada...
1: bu işte. Ya, buyurun bitirin, bitirin. Pardon. Ee,
0: yok hayır şeye gelecekti belki hani bu nükleer anlaşma, nükleer e, sürecin askıya alınması ile ilgili anlaşmanın işte uygulanması, Trump'la bunun e, bu ihtimalin ortadan kaldırılması. Şimdi Biden döneminde e, bununla ilgili hani çok bir ne bileyim Biden'ın aj- ajandasında hani bunun öncelik olduğunu söylemek güç ee, ve bu noktada... Aslında şöyle.
1: <gülüyor> Biden, Atlantikçi değerleri savunan bir iktidar. Yani bu kendini sa- saklamıyor. Biden ekibi de verdiği demeçlerde bunu en başına, seçim öncesine dair söylüyordu. Ee, Trump daha çok Amerika'nın kendi me- Amerikancı bir yaklaşımı yani. Amerika'ya alan bir yaklaşıma gidiyordu meseleye. Şimdi Atlantikçi demek burada ne, ne anlama geliyor? Ne, ne anlamadık daha doğrusu? İran'ın en büyük ticaret ortakları Almanya, Fransa, hani Avrupa'ydı bakıldığında. Hani bugün normalde sokaktaki vatandaş oradan Çin, Rusya vesaireler ama aslında Almanya ve Fransa'nın çok daha şeyi var. E, fakat sen ambargo koyup işte e, İran'da ticaret yapamazsın dediğin zaman bu Almanya'nın da işte Fransa'nın da ve diğer altı ülkelerin İran'la ticaret yapan İtalya dahil olmak üzere her birinin e, iktisadi çıkarlarını aslında ket vurmak oluyor. Ve sıkıntı yaratıyor. Trump dönemindeki ambargolar da bunun yan yolları bir şekilde bulundu Avrupa tarafından. Hani ödeme sistemleri vesaire bir şeyler yapıldı. Fakat e, hani a, tek taraflı çekilmesi İran'da bir güvensizliğe sebep oldu. O da tabii %60'a çıkartacağız zenginleştirmeyi gibi. Karşı hamle bir şekilde Ruhan hükümeti e, cevap verdi. Fakat ama ekonomik gerçeklik de söz konusu. Hani soyutlanma da söz konusu. Bunu nasıl aşabiliriz sizin peşindeydiler? Şimdi genel nokta da şu var. Anlaşmalar başladı. Yani şey tekrar görüşmeler, öz- özür <gülüyor> diliyorum. Görüşmeler başladı. E, fakat Amerika tek taraflı çekildiği için şu an masada değil. Hani şeyden e, reisi hükümeti e, şey istiyor. Yani bana tekrar anlaşmayı sağlarsak e, bunun bozulmayacağını garantisini verebilir misiniz? Sizi soruyor. Fakat Amerika bunun garantisini henüz veremiyor. Çünkü kongre seçimlerinin eğer e- Cumhuriyetçiler çoğunluğu alırsak biz bunu iptal edeceğinizin deklarasyonunu yaptılar. Şimdi durum böyleyken kongre seçimlerini beklemek gerekiyor. Bu da 2022'nin sonuna atıyor meseleyi. Hani biraz ortada kalmışlık bir havada kalmış durum var yani ama İran mesela şimdi bu kerece kameraların yerleştirilmesini atom enerjisinin işte denetmin tekrar müsaade etti. Her ne kadar bazı muhafazakar kesimler bunun hani boş yere atılmış yer adım olduğunu söylese de hani böyle şeyler İran tarafından bu taviz değil mi artık bunu ne denir hani iyi niyet göstergesi sağlanıyor yapılıyor fakat e, bunun akıbeti biraz e, bu yılın sonuna bakacak gibi duruyor şu anki durumda.
0: Tabi burada İran'ın da kendi halkını e, bir şekilde ikna etmesi gibi bir yükümlülüğü var ama e, Amerika'nın yaratacağı başlayıp bir güvensizliği politik olarak bu politik bedeli ödeyebilecek bir ıı, İran'da yok belli ki. Ama yine de uğraşılıyor. E, sizin son sözlerinizi alayım hocam sonra da yayını kapatalım yavaş yavaş.
1: Ben e, yani açıkçası özellikle bu algılar meselesine yani, girecek olursam hani bu ezelden eve de hep böyle gelmiş böyle gider diyorum. <gülüyor> açıkçası inişli çıkışlı bir şekilde farklı e, ya yani bu 500 yıl önce de İran Türkiye ilişkileri hatta bırakın şey olarak e, şeye baktığınızda Roma dönemine baktığınızda bile Sasani Roma ilişkilerine bile baktığınızda benzer bu şeyi git e, gitgeli rekabeti görüyorsunuz. Hani bu rekabet sürdüğü sürece bu jeopolitik gerçeklik bize burada yaptığı sürece Türkiye i̇ran arasındaki ilişkilerde hep böyle bir rekabet dostluk şeyi olacaktır. Bunun dışında konu kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: <gülüyor> çok te- Konuk olarak geldiğiniz zaman ayırdığınız için yani bu durumda İran'ın makasla kesip Latin Amerika'nın oraları bir yerde koymadığı sürece e, bu rekabet bir şekilde devam edecek ve bir şekilde kendi kimliğini oluştururken bu tanımlamalara başvuracaklar. Hangi iki
1: devlet? Hangi iki devlet Anadolu'da ve İran coğrafyasının platosunda yer edindiyse rekabet halinde olmuş, Hiç değişmemiş tarih boyunca. Hep böyle Çok olmuş.
0: teşekkürler tekrar. Haftaya görüşmek üzere iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.